1: Una bella joven castigada a pasar días y noches atrapada en lo alto de una fría torre. Su único contacto con el exterior era una pequeña ventana y su cabello que crecía y crecía para dejarlo caer por la orilla, sirviendo como cuerda para permitir que la visitaran. Ese es el cuento que nos han contado durante siglos, pero... la verdadera historia es algo más siniestra y se remonta a tiempos aún más antiguos. Este es el otro cuento, Lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las...
2: dimensiones oscuras. Las personas que me visitan para conocer los relatos del libro prohibido suelen encomendarse a Dios. Ya sea por el miedo que les provocan estos personajes o simplemente para poder dormir sin pesadillas. Pero... ¿A cuál de todos los dioses le rezan? Y sobre todo, ¿sabrán realmente lo que piensa su dios sobre ellos? ¿A poco su dios no dirá... ¿Ahora qué quiere este güey? Bien, a lo largo de la historia de la humanidad hemos aprendido que los dioses nos manejan a su conveniencia y que aquello de las mejores batallas a sus mejores guerreros... Ay, híjole como que de repente se ensañan, ¿no? La mitología de los dioses está rodeada de templos, esculturas, representaciones, animales, amuletos y maldiciones. Por lo cual, para el cuento del día de hoy, las dimensiones oscuras nos llevan no solo de paseo en el espacio, sino también en el tiempo al antiguo Egipto, para ser más precisos. Conozcamos hoy... La Maldición de Rapunzel. ¿Sabías que también se usa la palabra panteón para definir al conjunto de dioses que forman parte de una religión? Bueno, dicho esto, para que no me pongas cara de símbolo de buffering, (ríe) prácticamente todo panteón está formado por dualidades. Si hay amor, hay guerra, si hay cielo, hay infierno, y si hay armonía, hay caos. Y en la mitología egipcia, eso representaba Set, el desierto, los eclipses, las tormentas eléctricas, los terremotos, la violencia y la discordia. Todo esto se le atribuía a Set. Su representación más común es con una cabeza de zorro. Sin embargo, lo mismo podría ser un cerdo, o un asno, o un cocodrilo, o una serpiente. Y era esta figura animal la que usaba para divertirse con los estúpidos humanos. Y lo hacía cada vez que estaba...
3: ¡Aburrido! ¡Estoy aburrido! ¿Qué digo aburrido? ¡Aburridísimo! Vamos a ver qué andan haciendo esos comerciantes buenos para nada. Míralos. Un día igual al otro, intercambio de mercancías y metales, bullicio, arena en la ropa, sol, calor, un raterillo de frutas llamado Flynn, que quiso escapar y ahora está siendo castigado físicamente. Eh, Vamos a meterle algo de caos a
2: esta rutina. Seth adoptó su apariencia humana y se infiltró entre la multitud. Una de sus manos iba cerrada en forma de puño, escondiendo su juguete favorito un anillo dorado con figura de serpiente que le daba tres vueltas al dedo una vez colocado. La textura de este pedazo de metal precioso era rugosa, buscando imitar la piel del reptil original, lo cual no era cómodo para el usuario. Al primer roce, le provocaba urticaria en la piel. A los pocos segundos, el dedo contenía tonalidades moradas, minúsculas púas salían por las orillas para encajarse en el dedo que lo portaba pero también lastimando a las extremidades vecinas y sin embargo el peor castigo provenía de la magia de Seth la diminuta cabeza de la serpiente cobraba vida y como esto no tiene sentido tampoco lo tenía que abriera el hocico tan pero tan grande que le permitía brotar dos colmillos casi tan largos como la longitud del mismo anillo estos se clavaban fuerte y dolorosamente en la palma de la mano del la hora maldecido o maldecida. En pocos segundos, ya no era solo el dedo el que presentaba colores necróticos, sino el resto de la mano pero era por dentro por donde se desarrollaban las peores transformaciones. Ese sujeto
3: de allá, vi cómo le quitó uvas al racimo que le vendió a la señora sin que ésta se diera cuenta. ¿Le gusta entonces desbalancear las cosas, eh? Bueno, 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 vamos a enseñarle una lección.
2: Dijo Seth mientras se acercó al comerciante.
3: Señor, buenas tardes. He vagado por dos días con muy poco alimento en mi estómago. Me gustaría tener un poco de su melón pero no tengo mucho que ofrecerle. Solo cuento con este lindo anillo para intercambiarlo. Es de oro puro y sé que es de alto valor, pero tengo tanta hambre que podría devaluarlo para cerrar el
2: trato de inmediato. El comerciante, sin pensarlo dos veces, tomó el anillo y le dio un melón completo a Seth, el cual terminó por arrojar sobre su hombro después de darle una buena mordida. Ya estando solo en un callejón de la Plaza Común, Buscó un lugar privilegiado pero escondido para observar cómo el comerciante admiraba la pieza que acababa de adquirir. Porque de eso no quedaba duda. El anillo de Seth era hermoso, como todo lo peligroso. El sujeto se lo puso, lo vio desde todos los ángulos. Si hubieran existido revistas de moda en aquel tiempo, el tipo ya hubiera audicionado para ser modelo de manos. Siguió atendiendo su puesto con el anillo puesto, pero no pasaron muchos minutos cuando con la otra mano aprisionó la mano que portaba la joya. Su rostro era de molestia, tirándole ya un poco hacia el dolor. Desesperado, trató de quitarse el anillo, pero no lo logró.
4: Hey, hey, oh, hey. <risa>
3: ya no te gusta tanto tu nueva joya, ¿verdad? <risa>
2: el comerciante se echó a correr, con ambas manos hacia el estómago, dejó su puesto y su fruta completamente solos, tropezó con el resto de los puestos y de repente, otra sorpresa. <risa> se vomitó todo. <risa> Corría y vomitaba Se caía y vomitaba No podía dejar de vomitar Su cara era de desesperación Su mano era negra, completamente negra Lloraba de la impotencia Y lloraba y vomitaba No podía regresar a su casa Se rindió y se quedó tirado en la arena Con vómito debajo de él
3: Eso te enseñará a no estafar a los demás Porque para eso
2: estoy yo la maldición no desapareció sino hasta dos días después, una vez que el hombre murió ahogado en su propio vómito, con la mano completamente muerta, y de la cual Seth regresó para tomar su anillo. Las maldiciones de este artefacto mágico podían variar. Era una ruleta de desgracias. Imagínate a la que le tocó la diarrea infinita. <risa> La joya tenía tanto poder que incluso trascendió más que el propio Set. Sí, el mundo cambió. El tiempo pasó y con ello las costumbres, la cultura, el folclore, las civilizaciones y las religiones. Los dioses crearon al hombre, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando los hombres dejan de adorarlos? ¿No es cuando estos simplemente desaparecen? Entonces... Seth formó parte de un nuevo panteón, el de las deidades olvidadas. Pero su anillo quedó en la tierra y fue pasando de generación en generación, de pueblo en pueblo, causando desgracias. Un joyero en la Nueva Inglaterra tuvo hipo durante siete días antes de morir. El médico que lo encontró guardó el anillo de Set, cobrándose de más sus honorarios y como regalo para su hija adolescente, hija que siendo abuela, se lo encontró en viejas cajas de recuerdos y después de varias ventas, terminó en manos del rey de Suecia, Federico quien la noche que se puso el anillo, no pudo dejar de comer su postre favorito y ya no se despertó. En Austria, un incendio en la ciudad de Innsbruck en 1567 provocó que Hans, al tratar de huir de su casa ante el inminente peligro, tropezara con su larga barba, rodar por las escaleras y se rompiera el cuello. En las cenizas encontraron el anillo de Seth, Y es que, había maldiciones que se repetían cada cierto tiempo.
5: Aburrida, estoy aburrida. ¿Qué digo aburrida? ¡Aburridísima! Esto no es vida. ¡Oye! ¡Maldita bruja! ¿Hasta cuándo me vas a tener aquí, eh?
2: Ella es Rapunzel, una princesa que fue, digamos, intercambiada por sus padres cuando cometieron el error de robarle a la bruja Gothel. Cállate, Squintla. Entiende que no le importas ni a tu mamá
4: ni a tu papá. Estás completamente a mi merced para hacer lo que me plazca. Pero no por ello soy una madre sustituta, ¿cierto? Mándame el canasto para que suba tu
2: comida. De una cuerda dependía que Rapunzel no tuviera hambre ni sed. Pero no, no era porque no fuera mala, como la bruja presumía, sino que Rapunzel era el conejillo de indias perfecto para probar las diferentes pósimas, menjurjes y brebajes que luego vendería en el pueblo. Que si para un mejor cutis, que si para mejorar la salud de los huesos... Pues, por eso Rapunzel, a pesar de todo, se conservaba tan bien. (risa) Y sin morirse. (risa) Pero ella también tenía razón en que eso no era vida. En que el aislamiento y la comunicación a gritos como en vecindad le estaban pasando factura. Hasta en lo mental. En el silencio de la noche, donde solo se escuchan grillos y uno que otro búho. A veces... También ella cantaba, o algo. Y fue una de esas noches que llamó la atención del joven Flynn. Un raterillo que huía de las autoridades después de haberse robado piezas de fruta del mercado local. La maleza crecida que rodeaba la torre en la que estaba Rapunzel era un escondite perfecto. Mientras Flynn comía algunos arándanos, escuchó a Rapunzel, se acercó a la torre y encontró abajo el canasto con la cuerda que conectaba a la ventana de la joven. Flynn lo jaló para revisar si no había algo, pero en las alturas, Rapunzel notó el movimiento de la cuerda y corrió a asomarse.
5: ¡Bruja! ¿Qué haces a estas horas por aquí?
2: Flynn dio una marometa y se volvió a esconder en los arbustos, pero Rapunzel ya lo había cachado.
5: ¡Oye tú! ¿Qué quieres? ¿Qué haces por aquí?
2: Este, solo ando un poco perdido Dijo Flynn
5: ¡No te escucho! ¡Que nada! ¡Que ya me voy! ¡Espera! ¿Qué es eso que traes en las manos? ¿Es comida? ¡Sí! ¡Algo! ¡Compárteme! Mira Yo de aquí no puedo bajar y la bru... Señora que me mantiene Esta noche no ha venido ¡Te lo ruego!
2: A Flynn algo le hizo clic con Rapunzel Pues a pesar de arriesgar su vida y libertad Para obtener su comida Quizás quería limpiar sus puntos karma Y compartir su robo con esa chica que... Pues sí De que estaba encerrada allá arriba lo estaba Porque la torre nomás no tenía puerta
4: ¡Está bien! Pero solo un
3: poco porque yo también tengo hambre uh. ¡Listo!
2: ¡Puedes jalar! Dijo Flynn una vez que colocó algunas cerezas en el canasto. Rapunzel lo jaló con rapidez y se devoró la primera en dos bocados.
4: Eh, ¡Muchas gracias. Eh, eh. ¡Bueno!
2: ¡Adiós! Dijo Flynn mientras corría después de escuchar algunos pasos y ver algunas antorchas a lo lejos. Seguramente era gente del pueblo que ya había encontrado el rastro del ladrón de frutas. Flynn encontró en aquella torre dos cosas de las que carecía, un escondite perfecto y compañía, y esto último, vaya que Rapunzel lo necesitaba, además del alimento extra que el joven le daba, pues las sobras de la bruja ni para tapar una muela. La joven además servía de vigía por si las autoridades del pueblo se acercaban de nuevo para encontrar a Flynn, o por si Gotel, ahora sí... Hacía sus rondines nocturnos para ver que todo estuviera bien con Rapunzel y llevarle más brebajes. En esta relación, ambos ganaban, y por eso la misma fue creciendo. Y la compañía se convirtió en cariño, y el cariño en algo más. Ah, pero qué cursi, ¿verdad? (risa) Bueno, pero, ¿pues qué? Eso fue lo que pasó. Me encantan tus ojos. Me encanta tu cara Me encantan tus manos Me encanta tu cabello Es tan largo, tan rubio, tan hermoso
5: Me sonrojas. En eso me entretengo Lo puedo cepillar por horas y horas Tratando de pensar en cosas bonitas Y no en mi triste situación
2: Situación que con el paso del tiempo También para Flynn se convirtió en algo rutinario Ella arriba, él abajo Algo de comida, algo de plática Un buenas noches Y entonces En algún lugar del Panteón de los Olvidados Cierto Dios quiso meterle algo de caos a la monotonía
5: Oye, y por si no te lo había dicho Gracias
2: No tienes por qué Es más, hagamos un trato Me lo dirás cuando tengamos una razón suficiente Y esa razón es Que yo te voy a librar de esa condena No sé cómo, no sé cuándo, pero lo haré. Tenemos que
5: ser muy cuidadosos. No es solo salir de este lugar. Pues aunque no lo quiera aceptar, le pertenezco a la malvada Gothel.
2: Pero eso puede cambiar. ¡Ya verás! Flynn estaba dispuesto a casarse con Rapunzel. Y para proponerle matrimonio, buscó el anillo más lindo que pudiera encontrar. Bueno, encontrar y robar. (risa) No insultaré tu inteligencia, porque ya te imaginarás cuál fue la joya que Flynn encontró para dársela a Rapunzel. Sí, el anillo de Seth, el cual había hallado en un puesto de joyas y artesanías donde, claro, resaltaba la pieza de la cabeza de serpiente. Bastó un descuido del mercader para que la ágil mano de Flynn aventara el anillo de la mesa y éste cayera en el suelo. Lo pisó con su zapato y, en una segunda distracción, se agachó para recogerlo y alejarse del lugar.
4: ¡Rapunzel!
2: ¡Rapunzel! Dijo Flynn en la falda de la torre de su amada.
5: ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta emoción?
2: Respondió Rapunzel mientras Flynn se arrodilló. ¡Ay, todo un caballerito, (risa) eh! ¡Rapunzel! ¡Te quieres! Casar conmigo? Dijo Flynn después de colocar el anillo de Set en la canasta de Rapunzel. ¡Sí, sí!
5: ¡Mil veces sí! ¡Te amo, Rapunzel!
2: Gritó Flynn mientras la ahora prometida elevó la canasta para sacar el anillo y colocárselo.
4: ¡Es hermoso! ¿Qué carajos está pasando aquí?
2: ¿Por qué tanta
4: gritadera?
2: Entre tanta emoción, ni Flynn ni Rapunzel escucharon o vieron que la bruja Gothel... Se había acercado
4: Pero, ¿quién eres
2: tú? Eh, Soy Flynn Y a partir de este momento Soy el futuro esposo de Rapunzel Así que vele pensando ¿Cómo
4: la vas a bajar de ahí? Porque ella se va conmigo Tonto y retonto Ella me pertenece
2: Se escuchó un grito de dolor En lo alto de la torre De repente, silencio absoluto. Solo se escucharon los sonidos característicos de una noche fría y húmeda. Hasta que... de la ventana de la torre de Rapunzel, solo se asomó su larga y pesada cabellera, tan larga que llegaba hasta el suelo. Flynn se acercó a la base de la torre.
4: ¿Rapunzel? ¡Sube! ¡Aquí estoy!
2: Flynn se agarró del cabello de Rapunzel ¿Sería la poca luz de la luna de esa noche la que provocaba que se viera más oscuro? Dio un par de tirones para asegurarse de que estaba firme y que podría escalar por este para subir a la ventana de su prometida. Y así lo hizo, emocionado porque por fin estaría frente a frente con Rapunzel. Llegó a la cornisa y se encontró a Rapunzel de espaldas. ¿Eh? ¿Rapunzel? se volteó la cabeza en una rotación casi imposible para ser humano normal. Sus ojos eran rojos con negro, su boca estaba completamente vomitada y su cabello cobró vida. Cogió por los pies a Flynn y lo tumbó El cabello dio vueltas por todo el pequeño cuarto de Rapunzel Dentro del caos El ver el tamaño de ese espacio Provocó en Flynn una tristeza profunda De tan solo pensar que ese lugar Era lo único que Rapunzel conocía Pero solo fue uno de los múltiples sentimientos Que invadieron su cuerpo y mente Al no entender qué es lo que estaba viendo Qué es lo que estaba pasando
4: Hola Flynn Vamos a casarnos
2: Rapunzel ¡Amor! ¿Qué te está pasando? ¡Tu mano! La mano donde Rapunzel traía el anillo que le había dado su prometido era completamente negra.
4: Combina con mi pelo, ¿no?
2: Esto no está bien. De seguro algo
3: hizo esa maldita anciana.
5: No lo sé, pero nunca me había sentido mejor. Tan viva, tan poderosa, tan en control.
4: ¡Ámame, Flynn! ¡Ámame!
2: Dijo Rapunzel mientras su cabello se enredaba alrededor del cuerpo de Flynn Como si se tratara de una boa constrictor que buscaba asfixiar a su siguiente comida ¡Ay, Rapunzel! ¡Me estás
5: lastimando! ¡Amor! Después de todo este tiempo quiero abrazarte
4: No quiero separarme nunca más de ti
2: Parte del cabello de Rapunzel abrió la boca de Flynn lo más que pudo y una tercera hebra entró por su garganta. El cabello recorrió los adentros del joven y ahora no solo le dolía por fuera, sino también por dentro. Dentro de su cuerpo, el cabello volvió a separarse para encontrar la manera de llegar a su corazón. Arterias y venas se trozaron. El cabello envuelve el corazón de Flynn en un capullo y lo arrastró por dentro de este. Lo jaló y lo jaló hasta que otra parte rompió su quijada y consiguió que el músculo vital saliera por la boca de Flynn. Su corazón cayó al suelo. Algunos latidos más se escucharon. Hasta que ya no...
4: ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Qué te pasa, muchacha?
2: Fue la voz de la bruja Gothel la que rompió el shock de lo que había pasado con Flynn. Y una vez más, el cabello de Rapunzel salió por la ventana de la torre. Como si se tratara de un simbionte elástico, tomó a la anciana y la levantó por el aire para meterla al cuarto de la joven.
5: ¡Hola, bruja! ¿Qué te ha pasado? ¡Eres un monstruo! ¡Mira quién habla! Oye, estaba pensando, ¿qué tal si en lugar de que yo me vaya de la torre, tú te vienes a vivir aquí
4: conmigo? ¡No nos faltará nada!
2: Dijo Rapunzel mientras algunos de sus cabellos extrajeron un pedazo del corazón de Flynn y se lo llevaron a la boca a la joven.
4: Mm, Tendremos entretenimiento y comida no nos faltará.
2: Mientras que otros cabellos arrancaron una oreja de la bruja. Kotel se llevó una mano a la cabeza para detener el sangrado. La mano de Rapunzel le llamó la atención. Le vio el anillo de Seth, el cual reconoció de algún libro antiguo, de algún papiro extraviado.
4: No, 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 no. ¿Qué hicieron? Jugaron con fuerzas oscuras. Desafiaron a los dioses. Esa magia es de otro tiempo, es de otro espacio. Y se ha mezclado con mi brujería. ¡Con mi poder! ¡Creando! ¡Creando un nuevo ser! ¡Un nuevo monstruo!
2: Por Flynn nadie preguntó. Mucho menos por la anciana. Y la maleza alrededor de la torre siguió creciendo. Complicando más que alguien se acercara. Pero aún así... Dicen que alguno que otro despistado o despistada llega a caminar por la zona. Y cuando escucha una voz...
5: ¡Hola! ¿Quieres subir?
2: Quiere decir que será una nueva víctima de la maldición de Rapunzel. Perdón, quise decir... La maldición de Rapunzel. Y de aquí nos vamos directo al peluquero, ¿no? <risa> bueno, ¿qué lección aprendimos hoy? Pues que... Así como cuando te vas de peda, no mezcles. (risa) Hay tantas fuerzas en este universo. Hay tanto que no conocemos que en algún punto las magias harán colisión. Sin importar tiempo y espacio y entonces llegará el caos. Y de eso, de eso se alimentan las dimensiones oscuras. Quiero verte de regreso aquí en la siguiente sesión para consultar de nuevo el libro prohibido. Ya lo dijo el disco,
1: tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.
3: That's ChumbaCasino.com. No
0: purchase necessary. BTW, Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: ¿De dónde proviene toda la
0: maldad que ocurre en el mundo? ¿Los monstruos nacen o se hacen? ¿Hay algo que detone o prevenga esa maldad? Soy Jessica Borja y te invito a escuchar Los Monstruos No Viven Bajo Tu Cama, un podcast presentado por el programa SoundUp que investiga el origen de la violencia en mi país. Tomando como punto de partida tres casos paradigmáticos que estremecieron a México en los últimos años. Escúchalo gratis en Spotify.
1: Sé bienvenido a Tristan Terror, mi podcast donde comparto múltiples vivencias paranormales que mi propia audiencia me manda. Relatos sobre brujas, sectas, fenómenos extraños en distintos lugares conocidos de México. Adéntrate para que conozcas los relatos más aterradores de México. Y así esta noche, te aseguro tendrás dulces pesadillas. Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.